Começa agora o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zaini. Um oferecimento de VETAP Educação e OH Educação Empreendedora. Olá amigo veterinário empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio interativo aqui do nosso podcast. Essa proposta que a gente traz é que você faça esse episódio conosco, que você participe conosco. Estou aqui hoje em Sertãozinho, interior de São Paulo, junto com o Cris. Bem-vindo Cris a mais um episódio. Fala aí pessoal, é sempre um prazer estar falando com vocês e trazer informação sobre empreendedorismo e gestão para esse mercado da medicina veterinária que atualmente é tão carente desse tipo de informação. Muito bom, e hoje o nosso tema principal é como iniciar um negócio. É algo que a gente vê muitos veterinários tendo dúvidas, eu mesmo já tive essas dúvidas, e um dos nossos ouvintes mandou essa pergunta para gente. E a gente também quer que você participe. Então que você mande a sua mensagem de voz para o WhatsApp 011 956539186. Não deixa para depois. Manda agora, pausa aí o episódio e manda já a sua participação, o seu feedback, que quem sabe não pode ser a sua voz no próximo episódio. Vamos lá então, Cris, para as participações dos ouvintes, a gente já vai direto ao tema de hoje. Interativete. Envie sua dúvida, dica, sugestão ou depoimento. Oi pessoal do VetUp, meu nome é Paula, eu sou nefrologista e também presto serviço de hemogasometria volante em São Paulo e no ABC. O VetUp voltado para especialistas tem sido ótimo. Eu tenho procurado pôr em prática tudo o que foi discutido e isso tem me ajudado bastante na organização e planejamento, até com motivação para alcançar as minhas metas. Eu gostaria que fosse discutido como colocar o preço nos nossos serviços e como avaliar o custo total. Eu sinto que essa é uma dificuldade quase que geral, principalmente no que se refere aos serviços volantes, é, tanto a gasometria, serviços de eco, eletro, etc. Eu sofri bastante até chegar em valores com os quais cobririam meus custos e não fossem exagerados para o bolso do tutor. Obrigada! Muito bom, a Paula é uma participante frequente aí de tudo que a gente posta também. A Paula está participando conosco do curso online para o médico veterinário especialista, que em breve a gente vai estar tá abrindo uma nova turma. E a dúvida da Paula é uma dúvida muito comum, que até mesmo eu tive quando comecei a fazer meu serviço na parte de nutrição, para saber quanto que vale o nosso serviço, quanto que a gente deve cobrar por esse serviço. Será que tem gente que vai pagar por isso? Bom, o primeiro ponto é pensar meio que de trás para frente, assim. Pensar o quanto que a gente quer ganhar. Quanto vale a nossa hora? Antes de pensar em todos os custos, pensar em quanto vale a nossa hora. Porque no final das contas, é, a conta é bem simples. A gente troca horas da nossa vida por dinheiro. Ou seja, você tem que trabalhar um número de horas, uma quantidade de tempo para ganhar uma quantidade de, de dinheiro ao final do dia ao final da semana você vê que isso vale a pena talvez no começo seja é, mais um investimento né do que algo que vai dar um retorno mesmo mas é uma coisa para se pensar e depois pensar também todos os custos que envolve esse tipo de serviço por exemplo o serviço da Paula já tem 
mais custos do que se, por exemplo, fosse eu fazendo uma consulta de nutrição numa outra cidade ou num bairro mais distante, que eu gastaria basicamente combustível e estacionamento. Mas para ela já teria o seguro do equipamento, já teria a manutenção do equipamento, os, todos os custos relacionados a esse exame. Então uma dica simples é somar todos esses custos e chegar num custo por exame. Quanto que você gasta para fazer aquele exame, quanto que você gasta para fazer aquela consulta, e quanto você espera que sobre para você. Essa diferença é o que você vai é, cobrar do cliente. Às vezes isso pode ser inviável, como a Paula falou. Mas se isso for inviável e for muito caro, pode ser que não vale a pena também para você a longo prazo fazer esse tipo de serviço dessa forma, porque vai chegar um momento que você vai ficar de saco cheio e não vai querer mais fazer esse serviço porque vai se vê ganhando muito, pouco e trabalhando demais. Eu mesmo, quando eu atendi em São Paulo, é, fazia até alguns atendimentos domiciliares e um dia era final de tarde, eu me desloquei da zona sul para a zona norte, cruzei a cidade inteira para fazer um atendimento domiciliar e demorei duas horas. Essas duas horas do meu dia, fora o combustível que eu gastei ali, deveriam ser contadas no meu serviço para que sejam, seja um serviço sustentável a longo prazo. E a visão do administrador, Cris, o que, que você complementa aí para a gente? É, eu tenho certeza que uma, uma conta que, que ninguém está fazendo, e é, é raro as pessoas verem essa conta, é a seguinte, uh, qual é o seu, o seu target? Qual é o seu ponto de, de venda? O quanto você precisa vender para alcançar aquele valor X? Porque beleza, eu vou lá. Qual é meu custo de vida? É X. Qual é o meu custo com equipamento? É Y. Qual é o meu custo de viagem? É Z. Então eu tenho um, um valor lá que, que, é, que ele é responsável pela maior parte dos meus custos. Não, não é todo o meu custo, porque depois incide imposto, o método de pagamento, como é que o cara vai pagar se ele vai ter é, alguma tributação de, de, de maquininha de cartão de crédito, sei lá, ou alguma coisa, algum outro meio de pagamento, boleto bancário e tudo mais. Tudo isso é custo. Mas tá, dentro desses custos primários que eu levantei, quanto, quanto, quantos exames eu preciso fazer por mês para compensar ou para chegar nesse valor? Se meu custo de vida é de 10 mil reais... Eu vou fazer quantos atendimentos de mil reais para conseguir dez mil reais? Ou oh, beleza, ah, mas meu cliente não pode pagar mil reais no exame. Quanto que ele paga? 250. Beleza, 250 para levantar 10 mil por mês. Quantos exames eu tenho que fazer por mês? Levando em consideração o sábado e o domingo. Então, além de só levantar o preço, eu acho que é essencial o cara ter um target, uma meta de venda para que ele possa analisar, beleza, minha precificação é essa, meu público está disposto a pagar isso, e para ele pagar isso eu tenho N consultas a fazer, ou N procedimentos, ou N coisas que eu tenho que fazer uh, ao longo do mês. E aí, qual é a minha estratégia para conseguir alcançar? Eu tenho tempo hábil para fazer isso? Eu tenho minutos disponíveis no dia para fazer isso? Eu tenho 
condição do, do meu equipamento, meu equipamento ele é capaz de fazer esses exames? Então tá, eu tenho que fazer mil exames laboratoriais, mas eu não consigo ter tempo hábil de conferir mil exames por mês. O que, que eu preciso? Ah, vou precisar de mais gente. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Então o um número mais importante do que a precificação em si é entender o target de venda para poder precificar inteligentemente, sabendo quanto o mercado está disposto a pagar, quanto tempo eu tenho disponível e o quanto eu vou ganhar com isso. E outra dica para esse profissional volante é organizar melhor dos seus itinerários. Definir que você na terça-tarde vai para aquela região, aquela cidade ou aquele bairro e tentar agregar todos os clientes dali. É claro que é algo meio teórico, que às vezes a gente não consegue, mas trabalhando um pouco na agenda e acostumando os clientes com isso, ao longo do tempo você consegue otimizar esse itinerário. É o que eu tentava fazer em São Paulo, e quando eu atendi São Paulo e Campinas, para otimizar, para é, aproveitar melhor o meu tempo. Vamos lá, Cris, temos uma segunda participação. Temos então, aqui o áudio da Vitória, a Vitória que está sempre com a gente aí também. Vamos ver o que, que ela tem aí, qual que é a pergunta dela. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu sou sócia e veterinária responsável pela Mundo da Parte de Ribeirão Preto. Eu tenho alguns cursos de especialização né, na área de acupuntura e fisioterapia. Eu participei de um programa de treinamento que a Mundo da Parte oferece em Porto Alegre que tem a duração de um ano, né? Também tive, durante esse um ano eu tive aulas teóricas e participei da rotina prática, né, da clínica. Uh, a Munda Parte é uma rede de clínica de fisioterapia e acupuntura veterinária, né, que nasceu na cidade de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e ela está expandindo as, as unidades agora para o estado de São Paulo. Né? Nós já temos no total de seis unidades no Brasil. Uh, eu tenho algum, acompanhado alguns podcasts da VetUp, né, que agregam muito na área da medicina veterinária, porque elas contam experiências né, de outras pessoas que muitas vezes se encaixam na nossa rotina. Né? Eu acho muito legal também que dá dicas, ideias de como melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa vida. Né? Uh, tem um tema que eu gostaria muito de, de ouvir também, né? então fica como sugestão que seria sobre gestão de equipe, né? E como fazer com que a equipe abrace o, o, o nosso sonho para fazer com que a empresa cresça junto. Esse sonho cresça, eu cresça, né? E a equipe cresça junto também. Tá bom? Obrigada! Obrigado, Vitória, pela excelente participação. É uma dúvida muito comum e o Cris até falou no, no tópico anterior aí que se a gente quer crescer e a gente está limitado em tempo, a gente precisa de equipe, precisa de ter um time. E como então fazer essa equipe abraçar o sonho? Isso é possível? Talvez não seja possível, não vai abraçar o seu sonho. A pessoa tem o sonho dela e você precisa entender o sonho dela ou que seja um sonho em conjunto, mas ela não vai abraçar o seu sonho, ela vai querer enxergar o sonho dela. E uma coisa muito importante é esse funcionário, esse membro da equipe entender o propósito, por que, que ele está ali, por que, que ele vai trabalhar, que é muito além do dinheiro, é muito além do salário que ele recebe. 
na entrevista que eu fiz com o Dr. Richard Knapp, o holandês, consultor de clínicas veterinárias no mundo todo, até um vídeo no nosso canal no YouTube e também um áudio aqui só em inglês no nosso podcast, ele fala que a clínica de sucesso, a clínica diferenciada, nessa clínica o funcionário entende o porquê ele está lá. Ele sabe o motivo que ele levanta da cama na segunda-feira para ir lá trabalhar. E será que a pessoa que é da nossa equipe entende isso? Será que ela sabe por que, que ela está ali? Ou somente por causa do dinheiro? Se ela ganhasse na loteria, por exemplo, ela nunca mais teria que trabalhar e deixaria esse trabalho? Então isso mostra que ela não está ali pelo propósito, só pelo dinheiro. É claro que não é tão lindo assim na prática... É, tem que ter a recompensa financeira, isso é muito importante, mas especialmente para as gerações mais novas. Cada vez mais se busca um sentido no trabalho, não somente uma remuneração que seja boa e que seja estável. Mas se a pessoa não tem um sentido de missão, não sabe o que está fazendo ali claramente, certamente vai desanimar e não vai abraçar esse sonho, e não vai ter uma performance tão boa. E uma pergunta que você pode fazer para esse funcionário, até numa entrevista de emprego, ou até para aquele que já está trabalhando com você, é o que te faria permanecer aqui na empresa e nunca mais sair? Quais seriam as condições ideais para que essa pessoa trabalhasse com você e ela nunca mais quisesse sair? Se essas condições estiverem alinhadas com os seus objetivos, com os seus valores pessoais e vocês combinarem isso, com certeza é, você vai ter uma equipe muito mais unida. E uma outra dica que eu dou é se colocar no lugar do funcionário, coisa bem simples. Mas pensar, se você gostaria de trabalhar na sua própria empresa, se você se sentiria bem naquele cargo, naquela função, e estaria, estaria feliz, estaria realizado com esse dia a dia. Alguma dica aí, Cris? Todo emprego, vamos falar assim, né? Todo colaborador, ele não trabalha pelo empregador, ele não trabalha pelo patrão, ele não trabalha pelo dono. Ele trabalha por si. Ele trabalha para alimentar a casa dele, ele trabalha pelos próprios sonhos e, enfim... Dentro da medicina veterinária, a gente tem um grande mote que todo mundo que é médico veterinário, se todo mundo sim, mas a maioria, a maioria das pessoas tem um sonho, né? Ah, eu sempre sonhei em ser médico veterinário, então aquilo já está dentro da pessoa. E se a gente for tratar do nosso colaborador, por exemplo, do auxiliar, será que o auxiliar ele sempre desejou ser médico veterinário e está começando como auxiliar? Ou ele era um cara que trabalhava na indústria? e abraçou o trabalho de auxiliar só porque tinha é, aquela vaga aberta e tudo mais. Então, na, na, nas, nas entrevistas e nos questionamentos que a gente faz dentro de uma entrevista de emprego para a área da medicina veterinária, uma questão muito importante é que as pessoas meio que mentem na hora que você pergunta se elas gostam de animais. Isso tem sido muito comum... É, para mim, pelo menos, que eu, tenho, que eu tenho visto, nos processos seletivos os caras mentem, não, eu adoro animal. Aí tem uma pergunta que eu costumo fazer é o seguinte, se dois bichos estão brigando ali no pé da, 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 da recepção, 
o que você faria? Um pitbull e um pincher, um pitbull e um shitsu, os caras eles estão brigando ali na recepção. O que você faria para separar os dois? E as respostas são as mais inusitadas possíveis, né? Muita gente falava que, enfim, que ia no meio e tirava os dois. A gente já sabe que o cara ia se machucar. Ou o cara fala que ele é, puxaria o menor. Se já tá cravado no dente do maior, já machucava. Então é uma pergunta meio que sem resposta, mais ou menos. Mas pra ver qual é a reação, tá? Se o cachorro chega com uma pata arrebentada. O, cara foi, o cachorro foi atropelado e tá com a pata lá quebrada, uma fratura exposta. O que você faria? Também eu recebo N respostas inusitadas, que é totalmente fora de qualquer coisa. Se o paciente, ele, se o tutor chega desesperado porque o bicho está tendo um acesso, o que, que o cara faz? Então, esse tipo de pergunta faz, o, faz você perceber no colaborador se ele tem realmente estudado sobre o assunto, se ele tem se amadurecido, se ele realmente gosta dos animais. Então, muito além de um sonho, as capacidades técnicas e sentimentais do, do colaborador, eles vão influenciar diretamente no seu negócio. Porque se ele não pode ver sangue, se ela, ah, eu adoro o bicho, o animal é a minha vida, e o animal chega lá com uma mordida, com um pedaço rasgado, e o cara vai lá e desmaia, ele não serve para trabalhar na sua equipe, ele precisa ser forte o suficiente para catar aquele bicho no colo, acalmar o tutor... Né, levar o bicho para dentro, voltar, falar para o tutor que o animal está estabilizado e que vai ficar tudo bem e tem, ele tem que ser forte. Então uma outra recomendação aqui são essas capacidades comportamentais do colaborador que vai além do sonho também e vai além do ele querer trabalhar com animais, mas como ele se comporta em reações adversas. Muito bom, vamos lá então à terceira participação dos nossos ouvintes. Doutor Leandro, como vai? Meu nome é Guilherme Maluf, sou médico veterinário, formado em 2015 pela Faculdade de Tuverava, no Fafran. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre os primeiros passos para abrir uma clínica, para onde a gente começa, é, o que a gente deve fazer, entre outras coisas. Muito obrigado, até mais. Valeu, Guilherme. O Guilherme já está ajudando a gente no nosso projeto. E essa dúvida, né, como eu falei no começo do episódio, é uma dúvida bem comum, uma dúvida pela qual eu passei e que muitas vezes a gente não é bem orientado. Isso às vezes faz com que a gente atrase muito a abertura de um negócio ou que a gente abra esse negócio sem o preparo necessário. Eu pre preparei aqui cinco dicas é, minhas que eu gravei isso num vídeo também que está no nosso canal do YouTube, que eu falo com um pouco mais de detalhe isso, mas alguns pontos para você refletir antes de iniciar um negócio. O primeiro seria trabalhar seu comportamento, seu comportamento empreendedor, a sua habilidade de assumir riscos, de tomar não, de ser rejeitado, de perseverar, num negócio que inicialmente não vai dar certo, que você vai ter que ter paciência, que vai demorar para ter resultado, que pessoas vão te desencorajar, que às vezes você vai ter uma dificuldade financeira. Então trabalhar esse comportamento é essencial. O segundo é ter experiência na área. Ser algo que, com que você já trabalhou, que você já saiba como funciona a rotina. Não dá para eu como veterinário sair do dia para a noite e montar uma loja de roupa. Eu vou ter muita dificuldade. 
Mas se eu já atuo no ramo, já conheço pessoas, já conheço fornecedores, tudo isso vai me ajudar. Terceiro é conversar com quem já tem ou já teve um negócio parecido. Você vai se surpreender com as ajudas que você terá. Veterinários mais experientes, donos de clínicas, donos pet shop, que já tem uma bagagem de muitos anos, já vão poder dar várias dicas sobre o que fazer, o que não fazer, e você vai aprender com os erros deles. Mesmo é, sem você ter errado, você já vai ter economizado um bom caminho. O quarto ponto é que você faça contas, um planejamento financeiro mínimo, não precisa ser algo super, super elaborado, mas saber o quanto você vai gastar e o quanto você vai vender e o lucro que você espera ter. Então coloca todos os custos ali e coloca quanto você vai ter que vender de consulta, de vacina, de cirurgia e quanto você espera ganhar. Não é nada muito complexo e é bem tranquilo de fazer. E o quinto ponto é começar pequeno e crescendo aos poucos. Não adianta já começar querendo ser o hospital referência 24 horas, com todos os serviços especializados, laboratório e tudo mais. Começa pequeno e vai aos poucos crescendo, vai se estruturando e até você ter um negócio maior. E só uma observação final aqui, que o mais importante é fazer, é executar. Não adianta também só planejar e ter uma planilha de Excel maravilhosa, um plano de negócios super bem escrito, se você não fizer. E uma coisa é certeza, você vai errar. Então, uma colega veterinária perguntou para mim é, uma dúvida parecida, ela queria abrir um negócio, né? E eu falei desse vídeo, falei dessas dicas para ela, ela falou, ah, mas eu não posso errar, né? Eu falei, não, você pode, você deve errar. Mas você deve errar de uma forma rápida e barata. Porque o erro é fonte de aprendizado. E com isso, você vai crescer. Bom, mas eu quero as dicas de um administrador aí para evitar esses fracassos que tanto acontecem por falta de planejamento. A gente tem visto muito, muita gente desistindo da profissão o crescimento da profissão dos, de alguns anos para cá tem diminu, diminuído bastante, porque uh, parece que está caindo assim, uh, uh, as pessoas não estão sabendo olhar o quanto de oportunidade no mercado veterinário existe, e existe assim, uma infinidade de, de oportunidades dentro desse mercado, que não está não sendo explorado no Brasil, e como o Richard Knapp falou, no mundo tem muita coisa que não está sendo explorada. E a gente quer sempre fazer a mesma coisa. Nós estamos preocupados em ser uma clínica veterinária. Beleza. Quais são os meus diferenciais de mercado? Por que, que o cara vai vir na minha clínica e não vai na do outro? Uh, eu tenho feito uma, um estudo de mercado. Eu tenho, fe eu tenho pesquisado o que é que, o, que, que os tutores de animais mais precisam. Por isso que a gente está vendo hoje um crescimento mais exponencial de especialistas na área. Se a gente for referenciar com a medicina humana na quantidade de especialista que se tem, e a gente, ah, o, o, quebrei o braço, eu tô com o braço doendo muito. Eu não vou num, num clínico geral, eu vou direto no ortopedista. No, no sistema público de saúde você precisa passar pelo clínico para uma primeira análise e depois ir para o ortopedista. 
Mas se você tem um plano, é, se você tem uma, é privado, se você vai lá e paga a consulta por você mesmo, você já paga com o ortopedista direto, vai, faz o seu raio-x e tudo. Por que que na medicina animal, na medicina veterinária, a gente ainda tem um sério preconceito com as especialidades? É, existem entre os médicos veterinários uma infinidade de preconceitos de uns com os outros e a gente está vendo isso diminuir com o advento dessas novas profissões e o cara saber que ele está perdendo o cliente porque ele não está sendo especialista naquilo que ele faz. Então beleza, você tem um hospital veterinário 24 horas, mas você não tem um monte de clínico geral lá dentro. Você tem especialistas de diversas áreas para poder ser um, um hospital. O cara que tem uma clínica, ele vai abrir a clínica, mas ele sabe que só a, sendo um generalista, ele não vai conseguir ter todos os clientes que ele precisa, ele vai precisar de outros especialistas. Então tá, o que é que na minha região mais precisa, mais é carente? Ao contrário de na onda, né, que a gente fala, a gente vai pegar a onda quando ela já tá no final e aí a hora que essa onda quebra, a gente se vê perdido. Então tá, eu já peguei essas dicas do Leandro, do, de trabalhar meu comportamento, de trabalhar, de já ter experiência na área, de conversar com gente que já tem negócio parecido, já fiz um plano financeiro básico, já comecei a desenvolver um Canvas, que é uma ferramenta muito inteligente também, comecei pequeno... Tô me estruturando aí. Beleza, mas o que é que o meu mercado realmente precisa? O que é que falta mais no mercado? E o grande medo, o grande medo é ser um, é, um pioneiro. Né? E aí, o Leandro já passou muito por isso, né? um dos pioneiros na nutrição, assim, esse trabalho de nutrologia animal e que foi fazer o trabalho e faz trabalho em vários grandes hospitais veterinários do Brasil, já foi para um monte de lugar, já foi em simpósios, em congressos e tudo mais, não teve medo de se colocar como um especialista pioneiro. E aí existem outras áreas que estão começando a ser exploradas no mundo, que você pode vir a explorar ela aqui no Brasil. Então por que não começar com a sua paixão, começar na onde ninguém tá pegando. Por que que se tem medo do oceano azul? Né? E todo mundo já tá indo lá para aquele oceano vermelho, que já tá todo mundo fazendo a mesma coisa, e já tá todo mundo trabalhando naquilo. Então, vamos buscar o diferencial, vamos buscar fazer aquilo que ninguém tá fazendo ainda. Vai sim ser mais difícil, ninguém tá falando que vai ser fácil. Vai ser sim mais difícil só que vai ser muito mais gratificante e vai te dar muito um retorno financeiro muito maior. E aí você acaba se tornando a referência naquele assunto. Tem alguns, algum, alguns dados sobre negócios né, que, que a gente trabalha dentro de pesquisas e estatísticas no, num, painel monitor, num painel global de, de empreendedorismo e que ah, hoje nós temos no Brasil, no Brasil em 2015, nós tínhamos 19.014 negócios da área veterinária, em 2015. Em 2017, agora, no comecinho de 2017, uma segunda amostra mostrou 20.722 negócios veterinários. Então, em um ano e pouquinho, 
cresceu, sei lá, 1.600 negócios veterinários, e é um número muito pequeno, é tipo, cresceu 5%. Nos anos anteriores o crescimento foi muito maior, mas tudo isso voltado a um pouco a esse medo de querer começar um negócio veterinário e achar que ele não vai ter sucesso. Mas se a gente for parar para pensar, hoje 39% das pessoas do Brasil já pensam em empreender. É como se a gente fosse pensar que de 1 um para 3, a cada 3 pessoas, pelo menos uma pessoa já pensa em empreender no Brasil. Pelo menos uma pessoa já vai empreender. Você olha para o lado, tem 3 pessoas do teu lado, se você não for uma delas, alguma coisa está errada. Então 39% das pessoas hoje buscam empreender. E a maior falta uh, de, de conhecimento e que traz a quebra de, desses negócios eles estão diretamente ligados às características empreendedoras, ao conhecimento técnico e ao propósito. Então não é uma pesquisa nossa é, sobre isso, é de um painel global que pesquisou e que veio fazer essa pesquisa e trouxe ela para o Brasil. Então é o que a gente tem falado muito nos podcasts anteriores. Característica empreendedora, que são nossos comportamentos, o conhecimento técnico, que é ir trabalhar lá naquele lugar, lá tá no campo, ao invés de, de querer começar do, do zero ou de não saber nada e querer começar já logo com um negócio e o propósito daquilo. Então não é nada mais do que a gente já conversa por aqui. E atualmente no Brasil, esses pequenos negócios, esses iniciantes, MEI, é, microempresa e tudo mais, eles são é, responsáveis por 93% do total de negócios abertos no Brasil. 7% são as grandes indústrias que nosso, o PIB que a gente movimenta, pequenos empreendedores, é muito maior do que qualquer outra coisa. Então somos nós que trazemos diretamente a riqueza para o Brasil, não são só os grandes, as grandes marcas e tudo mais. Um dado para a gente finalizar a respeito de, dessa falta de estrutura é que no primeiro ano, pelo menos 31% dos negócios quebram. Um terço dos negócios vai quebrar no primeiro ano, 40% vai quebrar no segundo ano e até 60% já quebrou no, até o quinto ano de negócio. Mas tudo isso em função da falta das características empreendedoras, conhecimento técnico e propósito. São os três pilares que a gente precisa abraçar cada vez mais de conhecimento para poder se diferenciar no mercado e poder ter estrutura de mercado para não estar tá dentre esses 31, 40 ou 60 que quebram ao longo do tempo. Né? Eu acho que para hoje, nessa breve aula aqui que a, gente, que a gente consegue fazer no podcast, eu acho que são as, as informações principais que todo mundo deveria ter em qualquer situação de mercado que esteja. Se o cara estiver negativo no mercado, se ele estiver crescendo, se ele estiver estruturado. São as as bases que ele precisa conhecer. E o que a gente mais quer aqui é que seu sonho vá adiante, que você consiga realizá-lo. E que você não faça parte dessa estatística que é péssima, né? Um de cada... Quatro, é, quatro de cada dez negócios vão quebrar em dois anos, é um número muito alto, né, tá em uma estatística de clínicas veterinárias e pet shops, mas a gente não quer que você faça parte disso. Às vezes você pegou um dinheiro da família para investir no seu negócio, 
Às vezes você pegou um dinheiro emprestado no banco ou as economias de muitos anos e esse dinheiro tem que retornar. Esse capital investido que você teve tem que gerar um lucro para valer a pena todo o trabalho e a dedicação que você teve. Bom, a gente já vai chegando ao final desse episódio. Eu queria deixar alguns recados para vocês. Primeiro, a gente está numa semana muito especial para nós, que a gente está iniciando o nosso curso de gestão e empreendedorismo presencial para médicos veterinários em Ribeirão Preto. É um curso de oito sábados e começa nessa semana que a gente está gravando. A gente está bem realizado e depois a gente vai trazendo mais novidades sobre esse curso, sobre novas turmas desse curso. Também a gente divulga o workshop online que a gente vai fazer para veterinários especialistas, falando sobre a área de negócios para especialistas. Vai ser dos dias 27 a 29 de março, agora de 2017, e você está convidado a participar conosco, gratuito, ao vivo, você vai poder tirar suas dúvidas, interagir direto com a gente e com os três colaboradores que eu estou trazendo para falar conosco. E também divulgamos nosso curso online para veterinários para veterinários, não, para estudantes de medicina veterinária. Aspirantes a veterinária. Futuros veterinários. E é um curso que a gente preparou com muito carinho. A primeira, parte, a primeira parte desse curso é totalmente gratuita, que já vai entregar muita coisa boa. É só se cadastrar lá no nosso site que você vai receber mais. Bom, a gente segue gravando novos podcasts, mas a gente precisa da sua participação. Então não deixa de mandar sua mensagem de voz para o número 011 956539186. Obrigado, Cris, pela sua participação. Obrigado ao nosso ouvinte por ter nos acompanhado. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui no ouvido do nosso querido ouvinte. E a última coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Antes de começar ou antes de, de colocar o dinheiro da família no negócio de vocês, pensa o seguinte, quem é que eu prejudico se não der certo? E com isso você vai encontrar uma base para o seu propósito. Porque se o seu negócio colocar outras pessoas em risco, a sua responsabilidade vai ser muito maior. Então você tem um plano de negócio, você tem tudo feito. Quem é que eu coloco em risco se eu começar esse negócio e ele não der certo? Pode parecer estranho, mas é isso que vai te levar para frente, porque você não quer trazer risco para as pessoas que estão próximas a você e isso vai aumentar o seu propósito de negócio. Forte abraço, a gente se vê aí no próximo episódio. Você acabou de ouvir o VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação de Leandro Zaini, um oferecimento de VetapEducação e OH Educação Empreendedora.